0: 嗨， Hi, 大家好，我是马修，欢迎来到夫子来说书。暌违已久的说书单元又来啦，本次要跟大家聊聊最近马修在研读的书籍《啾啾论》。相信大家看到本集的标题，大概就猜得到是不是跟日本漫画家荒木飞吕燕老师所著作的《啾啾》系列作品有关呢？没有错，这本由山田俊介老师所著作的究究《啾啾论》。就是特别针对荒木老师的《啾啾的奇幻冒险》进行探讨以及解析。但如果你只是单纯把这一本书当成是一般漫画的公式书来看待的话，那可就错了。基本上推崇《啾啾》这一本神作的各位，肯定就是把它当成是圣经来看待啊。当然，《啾啾论》的作者山田俊介根据《啾啾的奇幻冒险》这本漫画，将各个桥段去进行讲述跟剖析啊。并且呢，利用庞大的哲学以及心理的观点去论证荒木老师在当时是利用什么角度去编写角色的心态以及角色的定位。当然，《九九论》的作者山田俊介根据《九九奇幻冒险》这一本漫画，将各个桥段去讲述以及剖析，并且运用啊大量的哲学以及心理观点来去论证荒木老师当时是用什么样的角度去编写角色的心态。以及现实社会的我们该如何去拥有信念，去过更好的生活？好的，前言就告一个段落了。那么本集的说书单元就开始了。首先要先为尚未接触过这一本漫画的各位进行简单的介绍，《啾啾的奇幻冒险》这一部漫画是日本漫画家荒木飞吕彦老师的少年漫画作品，后来被简称为叫《啾啾》。自1987年起，至2004年，在集英社的少年漫画杂志《少年 j o b 周刊》连载第一部，至今年9月才刚结束的第九部。然而，这部漫画的火红程度拓及海外以及全世界啊！不仅漫画全系列累积发行超过一亿册，改编作品更是横跨多种媒体。而今年十二月，在 Netflix 久久的第六部动画《石之海》也才刚释出一到十二集，若有兴趣的听友，不妨可以去找来看看哈、哦。简单来说呢，啾啾的故事主轴描述英国贵族乔士大家族，也就是我们俗称的啾啾，与吸血鬼迪奥及其后继人长达百年以上的对决啊。本片的作品呢，以歌颂人类为主题，故事中呢，有着伙伴之间的羁绊与强大敌人战斗等少年漫画的经典元素，尤其独特的画风以及呈现的方式，更是让读者们欲罢不能啊。然而，做出这本漫画的荒木老师究竟有什么背景以及经历呢？荒木老师生于日本的宫城县，在二十几岁时就以《武装 Poker》这部作品获得在当时第二十回的手冢赏准入学奖。然而，在知名漫画杂志《少年 d r o p 周刊连载过几部作品之后呢，于一九八六年正式连载《啾啾的奇幻冒险》，更是与《航海王》《七龙珠》《乌龙派出所》。《火影忍者》《灌篮高手》一起拥有连载漫画销售一本的宝座，也正因为花木老师的画风啊，实在是太独特了。角色的知识以及配色，跨足了海外的艺术圈、时尚圈等领域啊。然而，最著名的“啾啾力”更是大家在拍照时争相模仿的样本。像是最近台湾最热门的公投辩论会当中，正方提案领衔人黄世修在辩论说明会里频繁使用“啾啾”的漫画台词外，更是摆出啾啾的招牌姿势啊！而资深乐人罗大佑日前担任金音奖颁奖人，颁奖时突然说出“我是罗大佑，看着我”，这是因为啊，动画的《啾啾的奇幻冒险》《黄金之风》的主题曲《背叛者的镇魂曲》的一句日文台词“神是中文，我是罗大佑，看着我”而成为网络的名音。这些有趣的展现都表示啾啾的热度真的燃烧到各个年龄层以及生活圈。那么以上皆为这部作品的角色风格以及时尚的部分。那么最重要的内容呢？在九九这一本漫画的本质就是属于格斗类的王道漫画。在这类的漫画的共通特性就是打不倒的必定使它更强大。所以身为主角并非天生带有光环，而是基于变得更强的欲望才会进步啊。在九九论的这一本书里面提到，在现实社会里。自由主义的市场经济中，或是资本主义里啊，虽然欲望各有不同，但至少开始搭载这样子的欲望城市目的是为了进入到竞争社会中，能够获得较大的优势，进而投资自己，变成人生资本。然而，无限制的提高资本、资产以及能力，渐渐地会演变成过剩性。毕竟，我们不是在漫画里，只要一时疏忽就会失败或淘汰啊。往往，当我们一天一点一点的进步时，虽然会伴随着残酷或是暴力，但依旧会有深不见底的快乐以及强烈的喜悦，这也是啾啾这一部漫画的魅力之一啊！会让读者感受到陪着角色一同成长，而自己是否也要做出改变等想法、啊。可是作者最疯狂的是将过剩性的欲望转变成超欲望，也就是救急的资本主义。如果我有一天也可以像有钱人一样过日子，那该有多好！这一种一般人偶尔会萌生的正常想法，放在漫画里就会变成：如果生回人做不到的话，那我就不当人了。于是，在啾啾的前三部作品当中，反派基本上都是以吸血鬼这一种特殊种族自居，看主角群如何利用人的欲望去冲击超越人的欲望啊。而这样也恰恰好符合著名哲学家尼采所提到的超人说，在他的一本著作《查拉图斯特拉如士说》这一本书里面。尼采也认为自己找到了一种彻底战胜虚无主义的方法，就是超人。而达到这个境界的人呢，就是伟大的超人。值得注意的是，超人作为一种理想型的人类，与现存的所有人都不一样，是新的人，是不同于人的人。他认为，超人啊，并非图具蛮力的勇者或是残忍的暴君，而是勇于自我超越、自我批判以及价值重估的人。这不就是荒木老师想要在漫画里面表达的、想变得更强的欲望的极致吗？如果用简单的一句话来形容本书想要传达给读者的价值观，大概就是自我发展的精神。什么叫做自我发展的精神呢？九州论的作者做出简单的解说：所谓的自我发展，就是我们的人生烦恼，像是工作、恋爱、金钱等，都能正面思考，或是无条件去接受现况的态度。而这些就叫做是成功哲学，而它的基本概念就是：当你认为会失败，就是会失败，相当于某一种心理暗示。而成功学的源头啊，来自于十九世纪美国的新思想宗教运动。而成功学的源头来自于十九世纪美国的新思想宗教运动。一开始是有一位菲尼斯·昆比的心理治疗师所主张啊，他认为不好的信念会制造出不好的病。他以此为教义，而、呃、作为宗教运动的开端。然而，现今这一种自我发展的书籍啊，已经在市场上广大的流通，变成唾手可得的这个商业模式。在资本主义的精神上，再加上宗教主义，就像是近几年非常有名的畅销书《被讨厌的勇气》。简单来讲啊，无神世界的虚无主义，简单来说就是人定胜天的概念。然而，这一种自我追逐以及面对欲望的苛求，在漫画中衍生出另外一种之一。自己想想啊，若碰到自己没有办法决定的事情时，究竟努力有什么用呢？在旧约圣经中，虔诚热爱神的约伯，因为神的意识决定，某天他的财产、老婆、孩子以及家人等最重要的东西都被夺走了。于是约伯啊，便对神表示他的愤怒以及抗议，生气到啊，连神都想要掀起挑战。然而，在第六部中的最大反派普奇神父却连反抗的对象都找不到，因为这一连串的意外啊，自己最深爱的妹妹却自杀了。普奇的内心当中最大的疑惑就是：人为什么要相遇？为什么大家都没有办法幸福呢？但当然，这个问题是肯定没有解答的啦，或是没有最公正的解答。于是，在这一种问题上钻牛角尖，就是普奇的最终极目标，就是过剩的欲望啊。本书提到， 2 0世纪的极端强权以及共产主义都是致力于创造出一个平等的乌托邦，但不幸的是，往往被推翻了、啊，完全往相反的地方发展，反而还产生出过度管理以及残忍的反乌托邦主义，像是苏联的史达林主义以及中国的毛泽东文化大革命等，这些都是通往地狱的道路啊！但往往都是由善意堆砌而成，就像是包裹着糖衣的毒药，让人民以为自己只要不断的付出就能获得自由的同时，不知道自己正在加固阻碍自己飞翔的牢笼。然而，九九这部漫画不是要讽刺过去那一些残忍历史，也不是要去针对那一些讽刺指指点点，而是要堵上我们自己的人生，活出历史的讽刺，不顾一切的活出来，不要去管结果到底是好是坏。是善是恶，坚持自己所想做的，发展一切可能性，这就是属于自己的正义。舅舅的精神之所以可以连载到现在，绝非只是画工或是独特的风格，更重要的是里面的内容啊，就会让人家反思自己是否有足够的努力。而收听本集的你，今天是否足够努力了呢？感谢大家花时间聆听。如果有什么想要听我分享的书籍呢，都可以留言让我知道。我是马修，我们下次再见，拜拜。